0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit einem Thema, welches uns der Gesetzgeber kürzlich aufgetragen hat und in unseren Lohnbuchhaltungen, Lohnabteilungen zu vergrößertem ähm, ja, Stress und ja, Chaos will ich nicht sagen, aber zumindest zu viel Arbeit führt. Es geht um das Thema Pflegeversicherung. Der eine oder andere von Ihnen hat es mit Sicherheit mitbekommen, ähm, aber mit Sicherheit nicht der große Teil. Und deswegen heute kurz nochmal die Information, was da auf Sie zukommt, beziehungsweise auf uns alle zukommt. Ausgangsgrund war das Bundesverfassungsgerichtsurteil im April 2022, da wurde entschieden, dass die von der Kinderzahl unabhängige gleiche Beitragsbelastung von Eltern zu einer verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung in der sozialen Pflegeversicherung führt. Das heißt also, der Gesetzgeber musste an den Pflegeversicherungsbeitrag kurz gesagt ran. Zeitgleich im April 22. zeitgleich haben Deutschlands höchste Richter dem Gesetzgeber aufgegeben, bis zum 31. Juli 2023 eine Neuregelung zu treffen. Diese Neuregelung kommt jetzt mit Wirkung zum 1. Juli diesen Jahres mit oder in Form des Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetzes. Kleiner Zungenbrecher... Aber jetzt kommt die Antwort quasi auf die, das Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus dem Frühjahr letzten Jahres. In der gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung begründet die gleiche Beitragsbelastung von Eltern und Beitragspflichtigen ohne Kinder keine Benachteiligung der Eltern, weil durch die rentenrechtliche Anerkennung von Kindererziehungszeiten und die beitragsfreie Familienversicherung im Krankenversicherungsrecht ein hinreichender Nachteilsausgleich erfolgt. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. In der gesetzlichen Sozialversicherung sind verschiedene ähm, ja, Beiträge bzw. Bereiche subsumiert. Das ist die, wie gerade beschrieben, gesetzliche Rentenversicherung, daneben die gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und eben insbesondere auf die Thematik Pflegeversicherung, die ich heute etwas durchleuchten möchte. Also, beziehungsweise, es sind also mehrere, ähm, ja, wie soll man sagen, Zweige in den Sozialversicherungen. In manchen, wie gerade beschrieben, Renten- und Krankenversicherungen, gibt es andere Parameter, die dazu führen, dass Eltern, beziehungsweise Eltern, Kinderlose, ähm, ja, Steuerpflichtige oder Beitragspflichtige, entsprechend ausgeglichen werden, da die entsprechenden ähm, ja, Vor- oder Nachteile im Sinne des Gesetzgebers oder des Bundesverfassungsgerichts. Wie gesagt, ähm, das kommt also auf den jeweiligen Strang der Sozialversicherung darauf an. Bei der Rentenversicherung, bei der Krankenversicherung gibt es andere Parameter, die dazu führen, dass da eine Ungleichbehandlung ähm, langfristig ausgeglichen wird. Bei der Pflegeversicherung gab es das bis jetzt nicht. Und deswegen, lange Rede kurzer Sinn, musste der Gesetzgeber jetzt eine Anpassung vornehmen. Der allgemeine Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung wird daher nun zum 01.07.2023 um 0,35% auf dann neu 3,4% der Bemessungsgrundlage angehoben. Diesen Beitragssatz von 3,4%, den neuen, den zahlen also ab dem 1.7. 1. Juli 2023 Eltern mit einem Kind. Um zukünftig schneller auf zusätzlichen Finanzierungsbedarf der sozialen Pflegekassen reagieren zu können, wurde ebenfalls die Möglichkeit aufgenommen per Rechtsverordnung statt durch ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren die Beiträge kurzfristig erhöhen zu können. Zur Umsetzung und jetzt kommt es ja zum Kern der Thematik. Zur Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts wird der Beitragszuschlag für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr von 0,35 auf 0,6% angehoben, sodass deren Gesamtbetrag wiederum auf 4,0% der Beitragsmessungsgrenze steigt. Das heißt also, hier wird klar, dass Kinderlose ich will nicht sagen bestraft werden, aber zumindest im Rahmen des Beitrages entsprechend einen höheren Beitrag zahlen müssen. Das war in letzter Zeit auch schon ähnlich. Da mussten Kinderlose einen Beitragszuschlag bezahlen. Das war nicht nennenswert, würde ich mal jetzt aus meiner Perspektive sagen. Aber jetzt 0,6 das ist dann schon mal ein bisschen mehr. Gleichzeitig werden Mitglieder mit mehreren Kindern also bis jetzt habe ich ja nur von Kinderlosen und von Eltern mit einem Kind gesprochen. Jetzt geht es um Eltern mit mehreren Kindern. Diese werden ab dem zweiten Kind bis zum fünften Kind mit einem Abschlag in Höhe von 0,25% pro Kind entlastet. Anders als beim allgemeinen Beitrag von besagten 3,4% für Eltern mit einem Kind werden bei der Ermittlung des Abschlags Kinder, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr berücksichtigt. Sobald bei Mitgliedern mit mehr als zwei Kindern eines der Kinder das 25. Lebensjahr vollendet hat, führt dies demnach dazu, dass die Reduzierung der Beiträge ab dem zweiten Kind nur noch für die jeweilige Anzahl der Kinder unter 25 Jahren berücksichtigt wird. Was, was bedeutet das? Im Prinzip geht es letztendlich nur darum, die Anzahl der Kinder ist relevant für die Höhe des Abschlags, die sie, oder den sie in Anspruch nehmen können. Kinder werden allerdings nur dann berücksichtigt im Rahmen dieses Abschlags, wenn die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Warum das 25. Lebensjahr? Das kennen wir auch schon aus anderen Bereichen in der Kinderförderung, und zwar beim Kindergeld. Da ist es ja auch seit einiger Zeit so, dass sie grundsätzlich nur noch dann Anspruch auf Kindergeld haben bzw. den Kinderfreibetrag, ähm, solange das Kind in Ausbildung bzw. das voll, äh, 25. Lebensjahr ähm, noch nicht vollendet hat. Und das erleben wir auch hier wieder. Das heißt, hier wird das gleiche, die gleiche Grenze gezogen. 25. Lebensjahr für das Kind ist entscheidend, ob es in diesen Abschlag reinfällt, ja oder nein. Ab dem fünften Kind... Ich kenne persönlich niemanden, der fünf Kinder hat, aber soll es geben, ab dem fünften Kind bleibt es bei einer Entlastung in Höhe eines Abschlags von insgesamt bis zu einem Prozent, also 4 mal 0,25, einem Prozent. Auch Eltern, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können die Beitragsabschläge erhalten. Für Eltern mit einem Kind gilt weiterhin der reguläre Beitragssatz. Die, der Arbeitgeberanteil, also 50% des allgemeinen Beitragssatzes verändert sich durch die Zu- oder Abschläge nicht. Wie bisher muss der Kinderlosenzuschlag von den Beitragszahlern allein getragen werden und die geplanten Abschläge kommen den Beitragszahlern vollständig zugute. Das heißt auch hier war es wieder so, das war bisher auch schon so, den Zuschlag, wie gerade gesagt, für Kinderlose muss komplett der Beitragszahler entsprechend tragen ja, ich erspare es jetzt nochmal, die ganzen Prozentsätze Ihnen ähm, ja, mitzuteilen. Wie gesagt, Sie merken sich bitte, der allgemeine Satz steigt auf 3,4 Und dann ergibt es, ähm, ja, Kinderlose, das sollte wir uns auch noch merken, steigt er auf 4,0 Prozent. Und ähm, ja, dazwischen tummeln sich dann sozusagen die ähm, anderen Prozentangaben, die anderen Beitragssätze für diejenigen Eltern, die eben mehr als ein Kind haben. Ähm, da reduziert sich das entsprechend dann äh, ja, runter bis zu maximal einem Prozent, wie wir eben gesagt haben. Ja, soweit die Theorie. Jetzt ist die Praxisfrage und ich sagte ja eingangs, dieses neue Gesetz führt bei uns in den Lohnabteilungen, Lohnbuchhaltungsabteilungen zu vermehrtem Arbeitsaufkommen, weil die Theorie, Anzahl der Kinder ist entscheidend, muss natürlich jetzt auch irgendwo dokumentiert werden. Da also nunmehr nicht nur die Ältereigenschaft an sich für die Höhe der Pflegeversicherungsbeiträge maßgeblich, sondern auch die Anzahl der Kinder wie gerade ausführlich beschrieben und ihr Alter Stichwort 25. Lebensjahr sind diese Angaben künftig entsprechend nachzuweisen wir empfehlen grundsätzlich als Nachweis die Geburtsurkunde da gibt es sicherlich auch andere ähm, entsprechenden, un entsprechende Unterlagen aber ich denke mal das hat sich in den letzten Jahren so Eingebürgert, dass man ähm, bei Kindern entsprechend die Geburtsurkunde vorlegt als optimal, als besten Nachweis. Bei Vorlage, und jetzt wird es nochmal wieder ein bisschen, bisschen äh, ja wie soll ich sagen, ein bisschen komplizierter. Wäre ja auch zu einfach, wenn man einfach nur den, die Geburtsurkunde einreicht. Jetzt wird noch eine weitere Finte eingebaut in das Gesetz bei Vorlage dieses Nachweises, also Stichwort Geburtsurkunde, innerhalb von drei Monaten nach der Geburt eines Kindes gilt dieser Nachweis rückwirkend ab dem Beginn des Monats der Geburt. Ansonsten, wenn man also den Nachweis nicht innerhalb von drei Monaten nach Geburt vorlegt, ansonsten ab Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Nachweis erbracht wird. Das heißt also hier klare Empfehlungen. Eltern sollten eben diese Geburtsurkunde bzw. den Nachweis über die Elterneigenschaft schnellstmöglich ähm, vorlegen. Vorlegen heißt ihrem Arbeitgeber. Also wenn Sie in Ihrer Praxis entsprechende äh, Mitarbeiter haben, die entsprechend ähm, ja, Kinder zur Welt bringen, dann sollten Sie darauf achten Beziehungsweise eigentlich sollten das natürlich die Eltern, die neuen Eltern, ähm, berücksichtigen, aber jetzt wissen Sie ja, was da auf uns alle zukommt. Deswegen weisen Sie bitte auch Ihre Mitarbeiter nochmal darauf hin, dass die der Nachweis möglichst zeitnah innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen, aber wenigstens innerhalb von drei Monaten vorgelegt werden muss. Ansonsten, wie gesagt, führt das dazu, dass dieser Beitrag entsprechend erst ähm, nach dem Monat des Nachweises ähm, entsprechend berücksichtigt wird. In einer Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2023 wirken Nachweise für vor dem 1. Juli, also vor Inkrafttreten des Gesetzes 2023, geborene Kinder vom 1. Juli an, wenn sie bis zum 31. Dezember 2023 erbracht werden, also die Nachweise erbracht werden. Also dann noch eine kleine Übergangsphase und anschließend gilt dann das, wie gesagt, was ich eben sagte, mit den drei Monaten des Nachweises. Dazu, jetzt kommt noch mal ein bisschen was äh, praxisrelevantes, beziehungsweise was wir nicht in der Hand haben, sondern worauf wir jetzt noch warten müssen. Dazu, für diese ganzen Verfahren und Vorgaben sollen von Seiten der Verwaltung möglichst zeitnah einheitliche, zentralisierte und digitalisierte Verfahren installiert werden. Allerdings erfordert die verwaltungsmäßige Umsetzung der nach Kinderzahl gestaffelten Beitragserhebungen bei den Pflegekassen und den beitragsabführenden Stellen, das sind also zum Beispiel wir als Lohnbuchhaltung, Lohnabteilung, erheblichen Umstandsaufwand, sagte ich eben schon. Um diese Herausforderung bewältigen zu können, wird den zuständigen Stellen ein Zeitraum bis spätestens zum 31. Dezember 2024 eingeräumt. Für die Praxis heißt dies, dass zunächst der allgemeine Beitragssatz erhoben werden darf, und es innerhalb des Umstellungszeitraums zu ausgleichen kommen muss. Wie genau dieses Verfahren ausgestaltet wird oder ob Arbeitgeber in der Übergangszeit eigene Daten erheben und auf deren Grundlage die geänderte, geänderten Beitrag abführen können, dies bleibt abzuwarten. Also an dieser Stelle etwas unbefriedigend, wie ich finde, dass man nicht so genau weiß, wann wird denn das Gesetz jetzt scharf geschaltet. So interpretiere ich das jetzt zumindest. Ja, ich hoffe, Sie konnten mal wieder einige Informationen für Ihren Praxisalltag äh, mitnehmen. Hier ähm, entsprechend im Rahmen der Pflegeversicherungsbeiträge, die ähm, Sie jetzt gerne in Ihren Praxen mitnehmen können und in Ihre Betriebe, um eben da auch Ihre entsprechenden Mitarbeiter zu sensibilisieren und entsprechend die Nachweise möglichst zeitnah vorzulegen. Ja, dann bleiben mir nur, Ihnen einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.